0: Välkommen till Reformera-podden. Vi är tillbaka i Äton och jag sitter här med Johan Eriksson som vanligt. Du, Johan, ett citat från den gamla lutherske teologen i Amerika, Gerhard Fordy, Att frukta Gud betyder precis att låta Gud vara Gud. Det här säger han när han utlägger texten om samtalen som Luther och Erasmus av Rotterdam hade. Erasmus han var lite sur på Luther och sa Ja men du kan väl låta Gud vara god? Och då svarar Luther tillbaka Kan inte du låta Gud vara Gud? Vi ska prata lite grann idag om eh,
1: helighet Guds helighet och vår helgelse Vad säger du om dig Johan? Det är ett av mina favoritämnen i alla kategorier Och jag tänker att det blir mycket spännande Men Magnus, varför just nu? Vad har hänt?
0: Nej, men det är väl alltid aktuellt. Jag skulle vilja citera vår legend här på Johanne Lund. Agne och han säger så här att man kan säga mycket om Gud. Man kan säga att Gud är kärlek och det har man inte färdig, Men så säger han, men om du säger att Gud är helig så har du sagt allt det går att säga om Gud. Helighet innebär ju liksom helhet. Att Gud är annorlunda än allting annat. Att det står rätt till med Gud. Han är odelad rakt igenom. Och jag tänker att det är ett perspektiv som vi kanske i den här tiden behöver ta upp eftersom när Bibelns personer och profeter i olika lägen i skriften möter Gud så utropar de helig, helig, helig Herren Sebot. I vår tid så känns det ibland mer passande i kyrkliga sammanhang att utropa trevlig, trevlig, trevlig är Herren som verkar vara vår... Ja, som ett kram, kramgod nalle
1: liksom. Mm. Så här, kram Jesus. Jag tänker också att i där kommer också Guds fruktan in. För är Gud helig ser han också fruktansvärd.
0: Det här är ju en sida som är ibland obekvämt att tala om. Skriften säger att det är fruktansvärt att hamna i den levande Gudens händer. Om detta ska vi tala om i dagens program. Jag hörde en berättelse om en professionell fotograf som såg några bilder som en pappa hade tagit och lagt ut på sina barn. Och då hade han tagit det så här som vi icke professionella amatörer gör uppifrån lite så här snett. Så barnen de så ännu mindre och ynkligare ut på den här bilden. Och då säger fotografen, du ett enkelt tips. När du ska fotografera dina barn, lägg dig ner på knä, då får du ett mycket bättre perspektiv och det blir en bättre bild. Jag tycker det är talande att i mötet med Gud så behöver vi möta honom på knävägen. På knä inför Gud så får vi ett mycket bättre bild och ett bättre perspektiv av vem Gud är. Och det intressanta är när Jesus ska lära sina lärjungar att be. De säger själv till honom, mästare lär oss att be precis som Johannes Döpan har lärt sina lärjungar att be. Så börjar han med... Att lyfta deras blick uppåt. Vår fader som är i himlen. Helgat vara ditt namn. Jag tänkte att vi skulle börja där, Johan. Vad betyder detta? Helgat vara ditt namn. Eller låt ditt namn bli helgat.
1: Ja, du, du var inte med på den passningen där. Mm. Nej. Vi kommer också snabbt en avsnitt. Jag behöver hämta upp en lite själv här. För jag tänker att det finns en enorm motsättning i det du säger här nu om Gud och den usch, bilden och den här, den här krocken som blir i Gudsbilden som vi på väg in i just nu eh, den blir problematisk. Mm. Mm.
0: Mm. Jag tänker så här att ibland när vi talar om vi kan ju liksom, okay, reformera, de talar om nåd de talar om evangelium, vi har haft avsnitt där det, liksom, nåden är obegränsad, den är gränslös men det är just mot denna backdrop, det är just emot denna bakgrund att Gud är omutbar. Det går inte att förhandla sin väg fram med Gud. Gud är allt igenom helig. Han är underbart god men sann godhet skulle inte vara god om han inte hatar synden. Och när Jesus börjar med att introducera bönen, du vet innan precis det du sa- Innan vi börjar be om någonting som gäller oss så måste vi få rätt bild av vem han är. För man kan varken frukta eller få trösta på en Gud som inte är mäktig, som inte är helig, som inte är mm. rättfärdig.
1: Men här tänker jag att vi ofta kommer till antingen eller. Alltså man väljer ofta sin gudsbild. Och jag tänker att det finns ofta en väldigt överdriven, som du säger, ja, man gör en disnifiering av Gud helt enkelt. Mm everything is happy och lite mm. rosa. Och så finns mm. det motsatsen då där man, går, man lever i en ständig fruktan för Gud. Mm. Och en aldrig känner aldrig, aldrig räcka till. Och jag tänker att det som vi pratar mycket om, lag och nåd och evangeliet används ofta som en ursäkt för att legitimera den första gudsbilden, alltså Guden.
0: Mm. Och därför är det viktigt att vi behöver be den bönen helgat vara ditt namn. Vad betyder det? Behöver Gud helgas? Nej, det är inte Gud vi bär för. Utan det är oss själva vi bär för. Så alltså innan vi talar med Gud om oss så behöver vi tala med oss själva om Gud. Det är ju vi som behöver hålla Gud helig. Om vi går tillbaka till budorden det är inte ofta vi talar om budorden och lagen och lagens olika bruk i den här podden men det är en relevant och en stor del av den teologi och tradition som vi står i. Så är det så här att när vi tänker på synd så tänker vi ofta på andra, eh, lagens andra tavla. Det vill säga allt det här klassiska, du ska inte ljuga, du ska inte stjäla, du ska inte ha begär, du ska inte begå äktenskapsbrott. Det är tydligt. Men vi brukar bortse från lagens första tavla som handlar om vår relation med Gud där allting grundar sig. Och då säger Gud, jag är herran, är Gud. Ni ska inte ha några andra gudar jämte mig. För det andra så säger han, gör er inga egna bilder av mig. Och så säger han ett tredje som känns missanpassat om man inte förstår det. Helga sabbaten, helga vilodagen så att ni inte missbrukar den. Jag brukar läsa det från andra hållet och säga så här. Att om inte vi helga vad betyder helga? Det betyder avsätta, avskilja någonting. Om vi inte avskiljer tid för Gud- avskiljer gudstjänstid, avskiljer studier där vi möter Gud i ordet och i bönen, så kommer vi, andra budet, att göra oss egna bilder av Gud. De egna bilderna kommer varken förundra oss, förbluffa oss, ge oss fruktan eller förtröstan. Därför kommer vi bryta mot första budet. Vi kommer alltså skaffa oss andra gudar. Eftersom den gudsbilden vi har skapat varken inger fruktan eller förtröstan, mm. utan det börjar förtrösta på någonting annat.
1: Mm. Och då tänker jag oss att, att det, alltså, svaret på det här är att kunna leva i syndamedvetenhet eller syndande att känna sin egen synd. Mm. För att genom att göra det, och, och det här är ju kanske då en synd som vi har svårt att känna men som är väldigt närvarande, det är just avgudad då, att göra oss egna gudar. Allt vi har vår tröst i och så vidare. Att våga erkänna det inför en helig gud. För att där finns ju också i korset förlåtelsen, mm. men nåden bygger på omvändelse. Ja, det
0: är ju så att om, om Gud inte är helig vilket Magne Nordlanders ord betyder att då har vi sagt allt om Gud. Alltså han är helt odelad. Han är otherworldly. Alltså, han är avskild han är från allting. Han är odelad. Vi människor är delade. Vi säger en sak och så gör vi någonting annat. Vi säger en sak och så menar vi någonting annat. Vi, vi fuskar och så vidare. Vi ljuger och vi, vi skarbar. Men Gud, han är helt i ett enda stycke, helt odelad. Det betyder att om inte Gud är helig, så kommer inte det vara en Gud som vi varken lyder eller tillber. Det kommer inte vara en Gud som vi fruktar eller vi får trösta på. Och därför kommer vi också i så fall till att bryta de buden han har satt upp på andra tavlan i mellanmänskliga relationer. Mm.
1: Tänk jag tänker osökt då på det som lutheraner vi kallar lagens tredje bruk. Att lagen finns där oroligt för att säga vad som är rätt eller fel.
0: Ska vi börja med att bara repetera: Vad är lagens första bruk?
1: Oj, det är naturen, det är naturlagen.
0: Ja, eller man kan säga att hålla tillbaka önskan i mm. samhället, att skapa ordning eh, och beskydda den svage och, och se till att hålla tillbaka synden mm. i ren allmänhet.
1: Och lagens andra bruk.
0: Det är ju att göra oss medvetna om vår synd. Det, det är bra med teologer. Driva oss till Kristus. Och ja. lagens tredje bruk det, Johan. Vad syftar du på det?
1: Att veta vad som är rätt och fel. En, en moralisk kompass för livet. Inte en lag som dömer oss och fördömer oss. För vi kommer att göra fel. Men den säger vad som är rätt och fel. Och, och nåden gör ju inte Gud mindre helig. Alltså, nåden avskaffar inte en helig Gud. Gud är fortfarande lika helig. Och lagen är fortfarande lika mycket lag. Mm men nåden ställer oss utanför det här. och jag tänker att när vi då närmar oss allt det här ljus i korset så it makes sense, det blir vettigt mm.
0: och lagen säger ju Paulus, den är god han säger till och med att den är andlig det är ett uttryck för Guds heliga vilja och Guds heliga vilja är ju bara ett uttryck för Guds heliga väsen
1: och mm. tänker att det kristna livets balans blir ju någonstans då att, att tro att lagen är god och värd att följa utan att leva fördöme så och utan att bli moralist men också se att Gud är fruktansvärd utan att bli rädd för Gud
0: mm. Men då kommer vi tillbaka till bönen Helga att vara ditt namn Det är inte en bön vi ber för Gud utan det är en bön vi bär för oss själva Helga mina tankar så att mina tankar blir avskilda från allt annat och alla andra bilder som finns av Gud. Så att de linar upp med den bilden som Gud presenterar av sig själv i skriften. Gud har faktiskt inte gett oss möjligheten att vi själva kan forma oss en bild av Gud. Det är problemet när vi säger så här att, åh men hitta din egen Guds bild. Så uppmanar vi folk till avgudadyrkan. Vi uppmanar dem till att bryta mot andra budet. Gör er inga egna bilder av mig. Gud har tolkningsföreträdet om man säger så, Gud har, skriften är hans självuppenbarelse och ordet har blivit kött och blod i Kristus Jesus där han har uppenbart sig och vad säger Jesus om lagen? Jag har inte kommit för att upphäva lagen, jag har kommit för att fullborda lagen. Vad han säger till oss det är var fullkomliga så som min fader i himlen är fullkomlig.
1: Men det skulle ju en del säga att i vår lutherska teologi ligger också då fröet till den misstolkning du beskriver.
0: Ja, det skulle jag säga att det är en misstolkning av luthersk tradition och teologi och hela tankegudset. För att nåden är inget frikort som vi brukar säga som om intet gör precis det du sa, Guds helighet som intet gör hans bud. Men vi står nu inte under lagen, säger Paulus utan vi står under nåden. Och så säger ju Paulus den frågan och jag tror jag har sagt det i något annat program. Vad då ska vi då bara fortsätta synda så att nåden blir ännu större? Naturligtvis inte, säger Paulus. Hur skulle ni kunna göra det? Ni står ju inte längre under synden. Ni står ju nu under Kristus som herre. Det vill säga, vi har fått ett omvänt hjärta och det hjärtat, det är pånytt fött av Guds helige ande. Så att problemet blir i en kristendom där nåden bara har blivit ett sånt här. Då är vi tillbaka det här vi börjar med. Det blir liksom som en kramgod litet husdjur eller en, en, en nallebjörn va? Att Gud är, är mysig och, och trevlig men Gud är fortfarande helig och hans helige ande har flyttat in i våra hjärtan. Det betyder inte att vi blir syndfria men det betyder att när vi har syndat så kommer det en ånger. Det kommer någonting som gör att vi vill inte ligga kvar i den här läran och, och liksom köra på utan det kommer ett behov av det du kallar det för syndanöd att vända tillbaka om till Gud och säga Gud förbarmar dig över mig syndare.
1: När vi nu talar om Guds selighet så kommer jag ofta att tänka på Uppenbarelseboken och Johannes. Lärdungen som Jesus älskade som lutar sig mot Jesu bröst under sista måltiden. Och som, när han möter Jesus i Uppenbarelseboken blir livrädd och faller som död ner. Och, och, och det är samma Jesus han möter.
0: Mm. Och det är den Jesus som uppenbarar sig även i den brinnande busken för Mose som säger, ta det skorna, platsen du står på är helig. Han faller på sitt ansikte. Det är ju människans erfarenhet när vi ser den i skriften. Att när Gud uppenbar sig så säger inte människan, wow! Utan de säger, ve, ve mig jag förgås. Man faller på sitt ansikte, man tror att man går under. Ehm, och det finns egentligen inget motsatsförhållande i detta med Guds helighet och Guds underbara, gränslösa nåd. Utan Ingen av oss skulle kunna bestå i Guds närvaro, inför Guds heliga ansikte om det inte var för att Kristus Jesus har blivit jord till synd i vårt ställe så att vi kan bli gjorda till rättfärdighet och klädda med hans rättfärdighet så att när vi kommer inför Gud så kommer vi inte i oss själva som om ingenting hade skett utan vi kommer i kraft av lammets blod. Vi kommer täckta i Kristus Jesus. Det är därför det vi talar om att leva i vårt dop. I dopet har den gamla människan gått under och blivit begraven. och Upp ur dopet så har den nya människan rest sig klädd i Jesu Kristi rättfärdighet. Och det
1: här gör egentligen i mina bara Gud ännu heligare. Här möter vi en Gud som faktiskt genom rättfärdiga sin tron och sitt offer blir ännu heligare i sin helighet. Men, men då tänker jag, varför blir det så fel? Var, var kommer tankevurpan in någonstans? Ja, det,
0: ja det, det finns nog många olika svar på det. Men jag tror att, att, att vi, vi, vi har så odlat så otroligt mycket det individuella och subjektiva. Min personliga relation med Gud. Min personliga bild av Gud så som jag upplever Gud jag hör ju det ibland när jag predikar så kan jag få en respons och säga så skulle aldrig min Gud säga så skulle aldrig min Gud göra och då brukar jag i all vänlighet säga att, ja, mig, jag är inte säker på att jag predikar om din Gud inte om min Gud heller utan om Biblens Gud han som uppenbarar sig i
1: tränighetens fadern, sonen
0: och den heliga ande
1: Jag tänker också att vi har en sorts feel-good mentalitet eller vi har fått en att i vår tid ser det goda måendet upphöjt till det allra högsta, mm. bästa för oss. Och, och klart att, att konfronteras med en helig Gud men också med sin egen synd det är ju smärtsamt, initialt smärtsamt för att det måste leda till omvändelse eller, eller så förgås man mm. i förlängningen. Mm. Och jag tror att den konfrontationen blir för mycket då är det lättare att säga att ja, men Gud jag älskar ju dig precis som det du behöver inte göra någonting mer än bara
0: det är ju tufft att komma till läkaren också och konfronteras med vad som står, hur det står till i kroppen. Va? Det är jättetufft att komma till läkaren och säga att ah, det, jag har ont och jag mår inte bra. Och så går man igenom röntgen och så kommer läkaren och tittar allvarligt och så visar röntgenplattan och säger att du har en cancertumor som växer i din kropp. Det är inte kul. Frågan är om man då ska säga till läkaren att du ger inte såna besked. Tala inte på det viset. Människor kan bli kränkta. Människor kan tycka det är jobbigt. Människor måste ställa om hela sitt liv. Den planerade semester mm. eller så
1: vidare. Men där är vi ju nästan. I vi, är nästan där. Mm.
0: vi är nästan där mm. Och det är därför jag känner att behovet av att, att vi, 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 vi... Jag tror samtidigt också att det finns en 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 längtan efter... Vi har förlorat förmågan att förnimma den helige. För, förlorat förmågan till förundran. Jag tror att det finns en utbredd trötthet på för kunnelse, one-liners, även om de kan ha sin plats ibland. Men de första kristna på tal om one-liners talar ju om att stå inför den helige är ett mysterium tremendum et fascinosium. Alltså en erfarenhet som präglas både av fasa och fascination. Och det är en one-liner som heter Duga. Men
1: mm. då blir också min alltid tanke osökt. Hur förmedlar vi detta i vår kyrka idag? Som är så uppfylld av hela filgudtanken och alla då som jag ser perifera frågor egentligen. Som inte berör Guds helhet. Jag tror det är väldigt mycket med,
0: med, med, med risk för att förenkla detta och, och göra det banalt. Men jag tror att det är väldigt mycket. Att vi måste tillbaka till en gudstjänst, till en förkunnelse, till ett gudsliv som inte kretsar kring den oheliga tränigheten mig, mitt och mina. Och tillbaka till en kristen kristentro som kretsar kring gudfadern, gudsonen och guden heligande.
1: Och, och, och när du pratar om det, här, kan vi göra det då utan att till exempel då omfatta Bibelns syn på livsstilskrav?
0: Jag tror inte man ska börja i den änden. Utan jag tror att man måste börja i att möta den helige. Det är där någonstans allting börjar. Det är där i ljuset i hans strålglans som vi får syn på vår egen synd. Vårt eget skeva hjärta. Det är i mötet. Och Därför så menar jag vi kan inte... Forma kyrkor, och lovsånger och förkunnelse som bara talar om mig, mitt och mina. Mitt liv, mina behov och så vidare. Absolut finns det en plats för det. Men vi måste komma och börja gudstjänsten med att våra inkrökta sinnen och huvuden lyfts upp till Gud. Så att det handlar om Gud, hans makt, hans majestät bli förundrade av hans skönhet, godhet barmhärtighet suveränitet hans helighet det är där någonstans det börjar
1: mm. jag är helt med dig men jag tänker också att den helheten som Gud utstrålar då som vi böjer oss inför men också accepterar måste då få ge ett återsken i oss
0: mm. annars är vi avgudadyrkare Annars så dyrkar vi en annan någonting annat. Vem är din Gud, säger Luther? Jo, din Gud är det som du hämtar din glädje i, som du söker din tröst i, som du tar din tillflykt till. Alltså den som har sista ordet i ditt liv. Om det då är mina begär, om det då är min lust... Om det då är tidsandan som bestämmer vad som är korrekt som är med och formatera mitt liv. Då är jag en avgudadyrkare och jag tror att vi är det lite till mans allihopa. Jag är en avgudadyrkare. Calvin säger att vårt hjärta, människans hjärta är som en fabrik som ständigt producerar nya avgudar. Vi tar någonting, inte alltid någonting ont och någonting dåligt utan framförallt någonting gott som Gud har gett oss och gör det till Gud och försöker hämta vår tröst i det. Och det kan vara allt, det kan vara makt. Det kan vara pengar, det kan vara bekvämlighet, det kan vara eh,
1: gåvor som vi har fått, det kan vara sexualitet. Mm. Och sådana är vi människor mm. och, och då måste vi leva i en daglig omvändelse. Guds måste ju få mig att varje dag vända mig till honom mm. för att ta emot nåden, för att söka nåden, för att kunna vara helheten och blir inte det ganska komplicerat liv. Det är inte lättare att bara säga, jag är ju förlåten, jag är döpt. Det är komplicerat att vara människa, hur
0: man än väljer att vända och vrida på det. Det är väldigt komplicerat och svårt och skevt att bara följa alla sina egna begär och lusta. Det är inte mindre komplicerat. Men absolut det handlar det om att gå mot strömmen. Det handlar om att gå mot vår syndiga natur. Men det som får oss att göra det, det är inte någon form av tvång Eh, lagens krav utan det är ju att det börjar med att vi har fått ett hjärta som har vänts rätt vi har varit med om omvändelsen vi är riktade mot Gud och vi längtar efter denna förändring problemet är ju att om vi inte längtar efter förändring så kan vi inte piska fram den utan då måste vi tillbaka och möta Gud i förundran vi måste bli förtvivlade över vårt liv och säga jag är inte som jag borde vara. Synden gör oss inte mänskliga, den gör oss omänskliga. Och vi längtar och ropar alla efter upprättelse. Mm.
1: Då tänker jag två saker. Dels behövs ju den personliga omvändelsen. Att vara känslig för sin egen omvändelse, att känna synden faktiskt, men också gudstjänstlivet. Att uttälla från för den kristna gemenskapen. Mm. Att höra predikan. Att vi känner sina synder i gudstjänsten att, höra. Alltså att det finns ett behov av att jag, så att jag utsätter mig också då för gudselighet precis
0: och äh, låt oss sluta med att det faktiskt började mm. tro kommer av prediken och prediken i kraft av Kristi ord genom ordet så vandrar Jesus fram till oss även idag 2020 och möter oss och rör vi oss och kallar oss till omvändelse och säger kom och följ mig jag ska göra er till Amen.
1: Du har lyssnat på Predikopodden, Reformera. Du tyckte det blev lite mycket preaching idag, Ja, ah, det blev mycket preaching. Men det, det är bra, det är sant. Och vi behöver preaching. Jag säger inte att det är fel. Jag säger att det blev mycket preaching i podden.
0: I'm a preacher man. Well, jag hoppas inte att du har blivit trött på oss eh, ännu utan att du hänger på när vi möter gäster nästa vecka. Tills dess, kolla upp oss på reformera.net där vi ständigt publicerar Tankar och texter i artikelform och vi finns på sociala medier. Guds rika välsyns!